0: Aujourd'hui, Valérie et Michel nous racontent leur histoire, une naissance souveraine et spirituelle, pendant laquelle Valérie a eu plusieurs visions qu'elle a accepté de nous partager ils ont vécu une expérience extraordinaire, même s'ils ont eu énormément de pression de la part du système médical. Parce qu'imagine, leur fils a choisi de naître à 42 semaines et deux jours de grossesse. Et en passant, il est possible que tu connaisses déjà Valérie couture Phelps, puisqu'elle accompagne les femmes dans leur transformation depuis déjà plusieurs années avec son entreprise, moment sacré. Bienvenue dans le podcast de Annie Pereir. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici
1: Tadoula Ostéo, Annie Bérère.
0: Alors, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté mon invitation. On va discuter ensemble d'accouchement, d'empuissancement, de spiritualité d'amour, de connexion. Est-ce qu'on est pas mal dans le même mood? <rire> complètement! Complètement! Wow! J'ai des poutons! <rire> oui! J'ai envie de commencer avec votre rencontre, parce qu'avant de faire des bébés, il y a eu comme une première fois. C'est surtout pas notre
1: première fois, c'est plutôt notre première grande discussion sur les grandes choses de la vie, tu sais. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment connecté, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait se rejoindre dans une dimension plus profonde de l'être. Puis c'est vraiment à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une belle connexion sincère. C'est très symbolique pour moi parce que, bon, à mon, mon avortement, parce que j'ai vécu un avortement avant d'avoir mes deux enfants, j'ai eu plein, plein, plein de, de messages de la vie qui m'ont fait découvrir Oriente. Et c'était très, très, très symbolique pour moi parce que lors d'une séance d'hypnose, mon enfant que je portais à ce moment-là, que j'ai fait une interruption de grossesse, dans cette hypnose-là, me pointait ses étoiles pour me dire qu'on venait de, de là. Et donc, je ne savais pas c'était quoi. Et quand je suis sortie d'une séance de yoga prénatale que je donnais, d'un coup, il y avait un chanteur dans la rue qui chantait une chanson qui était vraiment comme significative pour moi. Je me suis arrêtée, je me suis assise, j'ai contemplé le moment. Puis j'ai levé les yeux, puis j'ai regardé dans le ciel et j'ai vu ces fameuses étoiles. Puis là, j'avais une application sur mon téléphone. Je me disais, mais c'est quoi ces étoiles-là? Parce que bon, euh, dans l'hypnose, euh, je vois les étoiles, mais je peux pas... Elle m'a pas dit c'était quoi, c'est comme très symbolique. Et là, j'utilise l'application, puis j'ai vu effectivement que c'était Orion. Alors là, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, vraiment romantique, et très, très spirituel aussi, d'une certaine manière. Et donc, pour moi, c'était très symbolique. Et puis, euh, pour Mickaël... Orion, c'était, si tu veux le mentionner, peut-être que ça va comme faire la liaison dans cette connexion-là qu'on a eue.
2: Bien, Orion, pour moi, c'était depuis que je suis jeune, je voyage beaucoup. Ma situation familiale fait en sorte que je, je me baladais sur plusieurs continents. Puis j'ai toujours remarqué cette constellation-là puis c'était le fun quand je revenais à Montréal j'étais comment est rendu vous dans le ciel tu sais fait que depuis que je suis petit euh, je la regarde c'est toujours celle-là parce qu'elle est facile à voir aussi c'est peut-être ça je ne sais pas mais tu sais les trois plus les deux autres ça fait comme un losange là puis bonne idée d'infos avant de rencontrer Valérie je l'avais remarqué c'était dans le désert c'était dans le Sahara dans le sud de l'Algérie puis là je l'avais vu puis j'étais revenu à Montréal puis je l'avais revu puis tu sais le ciel nordique c'est un peu différent puis la première fois qu'on est sorti prendre un verre disons ben à ce moment-là, je suis sorti dehors fumer une cigarette. Puis là, Valérie est venue me rejoindre. Puis là, je regardais le ciel, puis je l'ai vu. Tu sais, elle était là. Puis là, ça m'a remis là-dedans. Fait j'étais un peu émotif, je checkais ça. Tu sais. Puis là, j'ai commencé à lui expliquer un peu d'où ça venait. Puis là, elle, elle, elle s'est mise à pleurer. Elle me disait Mais voyons-t-on, tu regardes Orion, t'es qui toi, nanana. Fait que c'est un peu devenu notre. Euh notre constellation de, de couple, euh, finalement, euh, une des Saint-Valentin, par exemple, je vais avais offert un, une constellation de Le Ciel. Il était comment le jour où on s'est rencontrés avec un petit poème et tout. Ça fait on a failli appeler notre fils Orion d'ailleurs. C'était comme dans le top 3 des, des noms. On s'est dit Ouais, c'est peut-être un peu intense, mais euh, c'est ça. ça. Fait Orion a toujours fait partie du truc, tu sais, euh, Depuis le début.
1: C'est comme une constellation qui veille sur nous dans tous ces moments-là, dont euh, le cadre que tu m'as offert avec un beau poème qui dit justement Qu « Corion nous éclaire euh, du premier au dernier baiser sur cette terre ».
0: Wow. Et ce côté spirituel-là, cette grande connexion entre vous deux et face aussi à l'univers, parce que c'est quelque chose de grand, de grandiose. Est-ce que ça vous a suivi jusqu'à votre désir d'enfant?
2: Ben, moi, je pense pas que c'est la première fois qu'on soit rencontrés, là. Si tu veux qu'on soit tout à fait honnête, Moi, je pense qu'on comprenne qu ça depuis un bout. Tu sais, ça fait, avant qu'on sorte ensemble, disons, là, ça faisait déjà 10, 12 ans que euh, Valérie gravitait autour de moi par des cercles d'amis, par des connaissances communes, etc. Donc, c'était juste le temps à ce moment-là. Puis on a chacun fait notre bout de chemin, chacun de notre côté, puis à un moment donné, pouf, les chemins sont croisés. Puis moi, je lui ai dit carrément, cette première soirée, j'étais dans la voiture, puis je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas ici pour être ton ami. Je sais pas ce que toi, tu veux, mais moi, c'est ça, tu sais, je sais que t'es la femme de ma vie, puis euh, voilà. C'était pas... Euh, c'était pas, Pour moi, c'était ni du hasard, ni c'était la destinée, puis euh, j'y crois encore aujourd'hui, cinq ans plus tard. Donc, ce qui m'a amené à... Enf... Faire un enfant, moi aussi, j'ai vécu un avortement, euh, enfin, ma, mon ancienne partenaire, là, pas moi, là, mais euh, je suis passé par cette épreuve-là, dont on parle peu, d'ailleurs, du côté des hommes. Je savais que, bon, c'était peut-être pas l'appartenant qui me fallait à ce moment-là. Puis, finalement, j'ai bien fait. Donc, l'idée, c'était juste de dire que ce qui est arrivé devait arriver, puis on était près les deux à ce moment-là. Voilà.
1: Oui, puis effectivement, que toute cette espèce d'aura-là nous a suivis aussi... Euh... Pendant Noé, parce qu'on a ressenti sa, sa venue. Quelques mois avant, on a vraiment eu comme des signes qui nous ont amené à croire premièrement que j'étais enceinte. Après, finalement, c'était pas ça, mais on a comme compris, en fait, suite à plein de synchronicités et d'événements. On
2: a eu des visites, mettons.
1: <rire> oui, c'est ça. On a, on a eu des visites dans des rêves ou des trucs comme ça où on a vraiment ressenti la présence d'un être qui voulait arriver. Et donc ça, ça nous a vraiment suivis jusqu'à justement s'interroger sur le prénom. Euh, tout ça nous a vraiment amené vers, tu sais, une piste. Ça a été des des étapes une à la suite de l'autre, un peu synchronistiques là. Où est-ce qu'on on, on s'est retrouvé finalement à choisir le, le prénom du bébé et tout ce qui entoure ben, Noé, <rire> tout ce qui entoure son histoire aussi a été pour nous une grande connexion à, à la foi surtout. Euh, ce qui est un mot, un, un mot je trouve un peu tabou dans notre société, mais euh, moi je la trouve, je trouve que c'est un concept qui est très important et qui devrait revenir au centre de notre vie. Je trouve que mon expérience face à notre enfant, notre histoire depuis au moment où on a ressenti sa présence, mais qui n'était pas encore là, le mot qui en ressort pour moi le plus, c'est la foi. Fait que oui, ça nous a suivis. Il y a vraiment eu un aura. Euh, tu sais, dans nos vies, c'est encore le cas. Mais si on met l'accent puis on met la loupe sur cette histoire-là dans notre vie, c'est encore teinté de tout ça, Oui, complètement.
2: Ça fait penser à la comète aussi, chérie. Le jour où tu as su que tu es enceinte, j'ai demandé à ce qu'on aille chercher le test de grossesse dans la même pharmacie où ma mère a fait son test de grossesse pour moi. Euh, fait qu'on s'est ramassé sur Montréal, devant le métro Montréal. Il y a un Jean Coutu, là. Ma mère c'est laquelle qu'elle avait fait euh, il y a 35 ans, finalement. Puis là, euh, on était chez ça, tout ça. Puis là, on ne peut pas le faire tout de suite. faut attendre le premier pipi du matin. Puis tout ce bordel-là, je sais pas comment ça marche. Puis elle me dit, non, on va faire ça demain matin. Je suis comme, parfait. Puis c'était pendant le COVID. Bref, pendant qu'on était tous emprisonnés à la maison et qu'on pouvait pas voir personne. fait que les bands étaient rendus dans les ruelles, dans les rues. Il y avait de la musique. Il y en a qui se baladaient de même parce que les salles de spectacle étaient fermées. Euh, puis euh, là, on rentre vers la maison parce qu'on prend les ruelles dans la vie, on aime bien. Puis là, il y a une fanfare. Il y a une fanfare de comme 70 musiciens. Puis là. là, on se dit, voyons donc, cet être-là va être accueilli avec une fanfare, on capotait. Fait que là, on passe là, je connais plusieurs musiciens là-dedans, j'ai baigné dans le milieu plus jeune, puis... Elle me dit hey, « Salut, Mickaël. » Je dis « Mais écoute, tu ne devineras pas d'où on revient. » On a un test de grossesse dans les mains. Puis là, on est juste deux weirdos dans les ruelles avec un test de grossesse dans les mains. Il y a des trombones. Euh, ça tape des mains. Ça crie. Ça chante. On commence à danser dans la ruelle. Ensuite, elle fait le test le lendemain. Elle est enceinte. On est super contents. Puis content. Puis j'étais content d'être content aussi parce que je ne savais pas trop comment j'allais réagir finalement. Euh, tu sais, c'est comme. C'est tout le temps hypothétique un peu, tu sais, d'un point de vue homme. Tu sais, quand elle était enceinte, pour moi, j'avais pas d'enfant, mais pour elle, elle avait déjà un enfant, t'sais. Fait que moi, c'est comme. Je suis devenu père euh, quand il a commencé à donner des coups de pied puis toute la quitte, là. Tu sais. Avant, c'était comme. Hein, c'est loin de moi un peu, tu sais. Puis ce soir-là, je regarde le ciel. Euh, puis là, je vois une comète qui passe. Puis là, je vais voyons donc, c'est quoi cette comète-là? Fait que je m'en vais sur Google chercher la comète puis là, je la trouve, c'est la comète. Neo-wise, tu sais. Elle s'appelle de même. Euh, Néo, ben, Néo là, ça envie de penser à la matrice j'étais comme ah, Néo, ça peut être cool comme nom Néo, puis là finalement Néo c'était un peu trop intense, un peu comme Orion Néo quoi, Néo classique, Néo jusqu'où ça peut aller, je me suis dit, il va se faire niaiser à l'école on oublie ça, fait que no, Néo est devenu Noé, on a inversé la lettre puis euh, c'est resté
1: Oui, mais en fait ce que je voulais dire aussi c'est qu'on n'avait pas fait le test, mais quand on a vu l'orchestre dans la ruelle, on s'est regardé tous les deux on s'est dit je suis enceinte c'est sûr ça ben peut oui,
0: pas,
2: clair. Ouais. Peux pas
1: être orchestré comme ça puis que ça soit négatif cette
2: histoire. <rire> en effet, en fait, j'aurais été déçu, je pense, que tu sois pas enceinte après... Après avoir vécu tout... tout ça. <rire> ben oui, c'est ça. Là, tu sais. Rien de moins, ma chérie.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, à partir de là, la grossesse avance, votre bébé grandit. Et c'est quoi votre idée de la naissance et de l'accouchement? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes dans la confiance? Où vous étiez par rapport à cette expérience-là qui se rapprochait? Il faut
1: expliquer que je suis douleur depuis euh, presque dix ans. J'ai aussi une petite fille avec un autre homme. Donc, j'ai traversé plusieurs expériences qui m'ont amené à, premièrement, pas vouloir porter le chapeau de Doula. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi d'en parler avec Mickaël et de trouver une ressource externe. Quoique, pour moi, je n'avais pas besoin d'avoir des cours, mais j'avais besoin d'avoir un accompagnement pour ouvrir des discussions avec lui, pour que lui puisse aussi recevoir euh, et que j'ai pas cette charge-là à porter sur mes épaules en plus de tout ce que ça compose ben porter la vie en couple aussi tu sais tout ça tous les défis qui qui sont là je trouvais que c'était vraiment de trop puis c'était vraiment avec humilité que je le faisais aussi fait que non j'avais pas peur pour ma part pas du tout en fait j'étais en pleine confiance de mes capacités mais il y a tout un parcours avant qui m'amène à, à me sentir en confiance par rapport à ça. Mais je te dirais que le contexte de pandémie a beaucoup euh, allumé de, de lumière, puis m'a amené à réfléchir à des choses que j'avais pas nécessairement réfléchi avant ou que j'aurais pas réfléchi dans un autre contexte. Donc j'ai eu certaines inquiétudes et euh, dû au contexte pandémique, puis de voir les impositions qui se passaient dans les centres hospitaliers. De voir euh, des événements qui sortaient vraiment du cadre de ce qu'on amène depuis plusieurs années aussi dans l'humanisation des naissances, reculer énormément, ça m'a beaucoup touchée. Fait que j'avais comme le chapeau de doula puis de travail que je fais dans la vie qui me faisait voir un monde puis j'avais tellement de peine pour toutes les femmes qui est en train ou les couples qui est en train de vivre cette situation là. D'une part aussi moi je vivais des insécurités. Beaucoup de questionnements sur comment j'allais être prise en charge, mon conjoint allait pouvoir aller jusqu'où. Moi, c'était certain que je voulais une naissance le plus physiologique et naturelle possible, euh, parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma fille, et pour moi, c'est une conviction. Euh, il fallait vraiment qu'il se passe de quoi. Au niveau de ma santé, au niveau du bébé, puis, qui allait me convaincre que j'allais utiliser le système de santé au niveau des, du centre hospitalier. Dans tous les cas, ça allait pas me faire bouger. Donc, euh, moi, je voulais donner naissance à la maison parce que je l'avais fait avec ma fille et que j'avais aimé l'expérience. Mais le contexte pandémique, à un moment donné, nous a amené, euh, ben, les achats nous a annoncé que c'était plus possible de le faire à la maison. Et à ce moment-là, ça l'a vraiment détruit comme une partie de ma vision, de mon idéal. Mais c'est vraiment à ces moments-là que commençait à, à y avoir plus d'incertitude, d'insécurité. Euh, beaucoup de questionnements face à comment j'allais pouvoir vivre ça, pas en mes capacités, mais plus comment on allait pouvoir vivre cette expérience-là ensemble, comment est-ce qu'on allait accueillir notre enfant, dans quelles conditions. Je pense que pour lui passer la, la balle à Michael je pense qu'il était en confiance en mes en mes connaissances, en mes capacités, ou si on avait suivi plusieurs cours, comme je disais là, parce que c'était important pour moi de pas porter ce chapeau-là. Je pense qu'on a eu beaucoup de discussions sur la naissance physiologique, puis comment ça se passe, qu'est-ce qu'on veut, l'idéal, comment on le voit. Mais là, on a été confronté à une situation qui est hors un peu de la normalité, un contexte pandémique. Puis je pense que là, ça a commencé à à mousser un peu les les, les insécurités. Puis là c'est là où je te passe la balle un peu nickel si tu veux qu'on tu veux en parler un peu de ton point de vue.
2: Ben oui, là, ben écoute, c'est sûr qu'à la base, tu m'intimidais, clairement, parce que, tu sais, elle l'a pas dit parce que ma femme est humble, mais elle a aussi travaillé en centre de procréation assistée comme infirmière pendant cinq ans, elle est prof de yoga, elle est doula, elle a vu des dizaines d'accouchements, elle a participé à tout ça, elle a accompagné des couples, maman sacré roule depuis sept ans, tu sais, c'est autre chose, mais ça reste que c'est quand même dans le féminin, etc. Donc, évidemment, moi, j'ai pas de trompe de fallope, euh, je comprends pas... Tout ce qui se passe biologiquement, hormonalement. Tu sais, j'étais pas prêt à ce niveau-là du tout. Fait que là, on s'est dit, bon, ben écoute, c'est bien le fun, t'es enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Au début, les 3-4 premiers mois, je suis comme, tu sais, je suis moins stressé, comme j'expliquais tout à l'heure. c'est comme plus tard. Tu sais, neuf mois, c'est loin dans ma tête, tu sais. je pense que je suis pas le seul à, à passer un peu par là. Puis à un moment donné, tu sais, elle, c'est comme, oh, let's go, la chambre, la peinture, faut tout préparer. Puis là, ça, let's go, là, tu sais, il, il manque du stock. Tu sais, je me ramassais vite dans un rôle de chasseur-cueilleur. Puis à un moment donné, on a fait les cours ensemble. Puis ça, c'est vrai que c'était une bonne idée. C'était important de le faire ensemble et non pas qu'elle soit dans une position d'autorité face à ça parce qu'évidemment, on serait pogné pour des niaiseries. Ça, je, je le pense. fait que c'est bien qu'il y ait une tierce personne qui viennent puis qui nous accompagnent ensemble, plutôt que s'accompagner nous-mêmes. Je pense que ça a été vraiment un bon move. Euh, les vidéos, toutes les capsules qu'on a vues qui, qui ont engendré des discussions, c'était super cool. J'ai appris plein de choses. Puis là, une fois que tu te rends là, là t'es comme, t'es prêt. Là, tu te dis, OK, on a eu toutes ces discussions-là, on est capable de se projeter, on a une vision. C'est quoi mon rôle? C'est quoi ton rôle? Comment on fait ça? OK. Au début, je voulais pas nécessairement faire ça à la maison non plus. Parce que la vision qu'on qu véhicule souvent, c'est... Euh, ça fait mal, c'est à l'hôpital, euh, il faut un docteur, si ça vire mal, etc. À force de discussion, puis j'ai fait mes recherches, là, tu sais. J'en suis venu à la conclusion qu'on paniquait plus qu'on devrait, tu sais. Fait que là, euh, j'ai lu des études, j'ai checké tout ça de mon côté, puis à un moment donné, je me suis dit « ok, cool, on le fait, tu Puis là, à ce moment-là, paf, COVID monte d'une coche, là, le gouvernement vire zélé. Première échographie, j'ai pu être là la deuxième on m'a empêché l'accès. Puis c'est là que je me suis fâché. C'est là où la, la, la grossesse est devenue une révolution là, pour moi, parce que me faire passer d'un processus qui me concerne puis me faire reléguer au, au deuxième rôle m'a vraiment insulté. Puis là, je suis un peu en guerre contre le chum, parce que là, évidemment, il y a les sages-femmes et tout, mais il y a des machines qui ont pas. Pour les échographies, souvent, ils vont t'envoyer euh, à l'hôpital. Puis là, j'avais pas pu rentrer. Euh, masse, pas masse, n'importe quoi, je pouvais pas être là. Fait que j'ai dit, bon, ben, tu sais... Bon, on va le faire par FaceTime. Fait que là, j'avais ouvert ma caméra, j'étais devant l'hôpital, elle était là, j'ai essayé de me pogner avec le garde de sécurité. Toute la patente pour finalement qu'ils me laisse rentrer à force de gossage. Mais tout pour dire que là, nos sage-femmes nous disent « Ben, on peut pas faire l'accouchement à la maison finalement, c'est trop risqué, il y a des risques de contamination, Toute la kits. » Je suis comme ben « mais ouais, mais tu sais, qu'être tous dans la face à la maison, qu'être tous dans la face à l'hôpital, ça revient au même dans ma tête. » Fait que Là, Valérie a été euh, très intelligente et c'est là où son expérience a, a vraiment shiné. Euh, elle l'a regardée et elle a dit euh, Ouais, mais tu sais, si c'est une urgence, pis là, il sort, là, on fait quoi t'sais, Hypothétiquement. Puis elle a dit Ben là, c'est une urgence, on n'a pas le choix de venir. T'sais. Hmm?
1: Oui, il y a eu ce moment-là où j'ai posé la question t'sais, si c'est une naissance spontanée, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous, vous nous obligez, hein, le bébé entre les deux jambes, à partir où vous avez comme pas le choix, puis vous avez comme votre procédure pour venir à la maison. Fait qu'à ce moment-là, on m'a répondu ça. Fait que c'était comme sous-entendu finalement. Mais euh, ça, ça nous a suivis aussi justement par euh, le retard entre guillemets, la date d'expiration du bébé. Ça, ça nous a suivis par la suite.
2: C'est ça, les, le, le, le retard. Je pense qu'au Canada, c'est. C'est 40 semaines, si je me trompe pas.
0: 40 semaines, c'est à terme, puis il nous laisse aller jusqu'à maximum 42.
2: Exact. Nous, on est à 42.2. Il est sorti à 42.2. Puis là, en France, c'est différent. Puis dans plein d'autres pays, c'est différent. Parce que moi, je lisais là-dessus, j'étais intéressé. Tu sais. bon, mon petit côté Thélo est allé regarder tout ça. Puis j'étais comme, Mais, voyons donc, on est tous humains. C'est quoi cette affaire-là? Comment -ce ils calculent ça? C'est quoi ce bordel-là? Tu il sais, y a un guillet sous roche. Pourquoi l'œil te roche? L'œil te roche moins... Les, les taux changent pas, je comprenais pas. Là, je checkais les naissances par césarienne, elles sont rendues à 50 aux États-Unis. Tu sais, genre des, des chiffres de débiles. Puis c'est là où ça m'amène à la troisième euh, fois on a été au Chum pour l'échographie pour de retard, là, si on veut, pour s'assurer ce que le bébé va bien, ce qu'il y a assez de liquide, etc. Puis là, on se pointe là, Valérie est là, puis la docteure, elle, elle place tous ses bidules, elle check ça. Puis là, elle dit ben, il y a, il y a assez de liquide, puis il va bien. Puis ça fait une demi-heure qu'on est là, puis elle cherche, là, tu sais. Elle cherche la veille jusqu'à moi, mais est-ce qu'il est correct? Est-ce que Non, elle dit, non, tout va bien, mais laissez-moi regarder encore, encore. Pour finir par nous faire dire, ben, écoutez, j'ai un trou dans mon horaire aujourd'hui. Si ça vous tente, je peux vous faire une césarienne tout de suite. Là, Ça va prendre quelques heures, puis c'est fait. Là, je la regarde, je dis, ouais, mais attends une minute. Là, je commence à m'énerver, parce que là, j'étais comme, tu viens de me dire, tout va bien, tu viens de me dire c'est liquide, tu viens de me dire qu'il n'y a pas de problème, mais là, tu veux pousser la césarienne, c'est quoi? Tu es payé à l'acte. Comment ça marche ici? tas tu un bonus, Chris? Fait que là, moi, j'étais comme un peu quoi, outré qu'on qu en soit là de façon... Moi, je, mentalement, je suis pas prêt, là. sais, puis elle non plus. Fait que ça m'a un peu insulté de ce docteur-là
1: là où il y a le plus de, de crunchy dans toute notre histoire c'est pas mal là, là que ça s'est passé je te dirais ce que je voulais souligner c'est qu'elle jouait beaucoup sur le fait que ben j'étais vraiment limite là tu sais puis euh, que si on faisait rien de tous les cas ça allait se passer parce que la sage-femme allait devoir passer le dossier au centre hospitalier parce qu'elles peuvent plus à un certain moment s'occuper de moi et du bébé tu sais jouait un peu là-dessus pour euh, me dire tu sais dans le fond au final euh, ça va se passer tu sais c'était comme elle prédisait déjà que ça allait provoquer
2: fait que c qu'à le faire dans deux jours, faisons-le tout de suite. On était comme moi, mais attends une minute, t'enlèves tout le libre-arbitre au bébé aussi. Parce qu'il y a aussi ce concept-là que les gens oublient. Le bébé a un droit de parole, à mon sens. T'sais. Puis à notre sens, c'est une discussion, c'est grâce à Valérie que j'en suis venu aussi à ça, euh, c'est que le bébé, lui, il, il sort quand il est prêt. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, combien de personnes on a opérées parce qu'il est à 41 semaines, puis dans le fond, t'aurais attendu trois jours, puis il serait sorti. T'sais. Le rapport à la performance, à la rapidité, au go-go-go, tout ça, là, euh, qui est amené au moment le plus crucial d'un humain, qui est sa naissance. T'arrives sur Terre, t'es là, là, tu viens d'arriver, puis là, c'est qu'on te sort. T'sais, je comprends qu'il y a des cas de figure où c'est nécessaire, mais je pense que ça n'a aucun sens qu'on en soit là aujourd'hui. Ben en fait, à la maison de naissance, ils nous ont dit carrément, euh, si euh, vous attendez trop, ben on pourra plus s'occuper de vous. donc C'est l'idée d'accoucher en maison de naissance. Déjà, à la maison, ça marchait plus, right théoriquement. Puis là, en maison de naissance, ça marchera plus non plus parce que là, on a un risque associé au retard. Et là, il faut mettre ça dans les mains des, des hôpitaux. Donc là, c'est soit on le fait libre, c'est-à-dire pas de docteur, personne, ou on va à l'hôpital. Mais, tu sais, notre vision était détruite à ce moment-là, parce que là, on se disait, ben là, voyons donc. Puis c'est là qu'on est sorti qu'on était au lave-auto, chérie, tu te rappelles? Puis là, tu m'as regardé, puis tu as dit, ça, c'est pas mon livre. Dans mon livre à moi, c'est pas mon chapitre, ça. C'est pas, pas mon histoire à moi, là. Tu te rappelles de ça? Ouais. Tu m'as regardé dans les yeux. Moi, j'étais là comme un con, essayé d'enlever la boîte pour laver la voiture. Je sais pas pourquoi je voulais laver l'auto ce jour-là, Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, ça, c'est pas mon livre, moi, j'achète pas ça. Puis elle a refusé catégoriquement ce cas de figure-là, mais de façon. C'est non. Puis là, je dis, chérie, si c'est non, c'est non. On est rentré à la maison. On a commencé à faire des petits exercices. Là. On a été courir dans la ruelle. Je faisais des passes de, 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 de soccer. Puis j'ai dit, sorte, sorte. Bon, saute, saute. Bon, saute, c'est marche, saute partout. le il faut qu'il sorte. On est rendu là, là. On parlait à notre enfant aussi. On lui disait qu'il était. On s'en vient dans le trou tranquillement. Là. La pression commençait à monter de tous les côtés. On recevait des appels. Euh... Des secrétaires de l'hôpital, plein d'enfants qui sont arrivés. Ah, oui, oui. Justement,
1: on en a eu, même si on faisait ce qu'il fallait pour s'assurer qu'il qu soit, qu soit bien, là, mon fils, s'il va bien, puis il y a assez de liquide. Pourquoi est-ce qu'on capote avec ça? T'sais? Fait qu'il y a une marge de manœuvre aussi. C'est pas fiable à 100 là, la datation non plus. Fait que ça, ça se joue. T'sais. Puis moi, j'ai toujours remis en question parce que je connaissais mon cycle, puis je le suivais beaucoup, euh, cette date-là, parce qu'il me semblait que je. Tu sais, avec mon la connaissance de mon cycle puis le, le, la date de la conception, il y avait comme un gap de une à deux semaines, si je me rappelle bien. Fait que j'avais toujours ça dans la tête. Fait que là je me disais mais t'sais, si si c'est vraiment ça, si c'est vraiment vrai là, tu que j'ai raison finalement. <rire> ben peut-être qu'on est en train de mal lire tout ça puis que mon fils il est juste pas, euh, il est juste pas prêt. T'sais? fait que euh, voilà, tu sais, on sait pas vraiment ce qui, c'est quoi, pourquoi. Mais clairement que ce moment-là nous a testé quand je parle de foi, tu sais, parce que on n'avait plus rien sur quoi s'accrocher. Il y avait comme plus rien qui pouvait nous dire qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. C'est comme la seule chose qui était claire, c'est ce moment-là où j'ai dit c'est pas mon histoire. Je peux pas croire que c'est ça que je vais vivre. Je je l'achète pas ce livre-là. Puis là c'est comme il y a un moment de, de l'heure puis là, je suis comme, tu sais, je peux pas imaginer tout ça puis ce moment où tu reprends sur toi puis que c'est vraiment la foi, c'est comme tu peux pas t'appuyer sur rien d'autre à l'extérieur de toi que juste cette, cette conviction-là intérieure que ça va bien aller, tu sais. Fait que, pour moi, ça se traduit comme ça, puis c'est ce qui s'est passé, puis c'est vraiment le moment marquant, parce que c'est comme s'il manquait nickel dans l'équation, pour ma perception à moi, c'est qu'il était pas prêt à faire ça à la maison. Puis, il se sentait pas nécessairement 100% confortable, tandis que moi, c'était l'inverse. Et puis là, tout ce qui s'est passé, ça a fait qu'à un moment donné, il m'a regardé puis il m'a dit « OK, qu'est-ce que ça te prend pour qu'on fasse ça à la maison, on va le faire ». Qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'élément manquant pour te laisser aller dans ton expérience? Puis là, j'ai dit, il manque juste un, j dit, il manque un, un tissu de suspension. J'ai besoin d'avoir quelque chose pour me, me tirer. J'ai besoin de... Puis finalement, ça a été le truc qui m'a le plus aidé. De toute façon, je, je m'en doutais. Mais j'ai dit, il manque juste ça. C'est ce qui est fait.
2: J'ai été chercher ma drill, puis j'ai posé un anneau. Puis on a passé le tissu, puis on a mis le ballon de le ballon de machin, d'exercice, pour qu'elle soit dessus et qu'elle qu fasse ses étirements. tout C'est la dernière chose que j'ai faite. C'est la dernière chose qui là okay. puis Je me rappelle, m'être dit, ça va bien aller. Mais là, c'était écrit dans toutes les fenêtres, de toutes les maisons, partout, là j'étais comme ah ça va bien aller ok ok fine ça va bien aller tu sais j'étais comme peut-être que ça a juste servi à cette histoire-là ça va bien aller c'est qu'on se dit que ça va bien aller puis nous il sortait
0: et là à ce moment-là est-ce que les sages-femmes ont retiré leur soutien est-ce que vous êtes rendu tout seul dans l'expérience pas encore on est à quelques heures que ça se passe. Donc, on est à 42 semaines, à peu près, là.
2: 42-1.
1: 42-1. Puis, on me disait que là, ils ont négocié puis ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient en leur possible pour nous garder, mais que là, si le lendemain matin, ça se passe pas, il va falloir qu'ils transfèrent le dossier à l'hôpital.
0: Et pendant la nuit suivante, c'est le calme plat. Et au petit matin, vous vous réveillez 42-2, on est un dimanche
1: matin, le dimanche de Pâques. Et donc, 42-2, c'est ça, puis c'est là que Noé a décidé d'arriver. Très tôt le matin, en fait, j'ai crevé mes os. Et puis, j'ai réveillé Mickaël, puis je lui ai dit, ça y est, il s'en vient. Hey, à une heure, là, on était foutus, mon gars, là. C'est là que tu décides que ça se
2: passe, Je me rappelle que tu m'as réveillé en pleine nuit, puis il y avait de l'eau partout, là, enfin de l'eau, juste, sais pas du liquide dans le lit et tout. Puis là, tu me dis non, non, c'est correct, tu peux te rendormir. Ça n'a pas commencé là. Tu prends tes forces, puis moi aussi, parce que je ne suis pas tombé dans le mode normal. De, ah, tu perdu les os toute la quête. Là, ce pas ça. C'était comme, bon, le lit est mouillé, c'est pas grave. Je sais que ça s'en vient. Je fais confiance à ma blonde. Ma blonde m'a dit que j'ai une coupe d'heure. Je me suis rendormi. Puis, j'ai dormi comme un deux heures. Puis, donc, elle était relaxe à côté. Elle écoutait de la musique, tranquille.
0: À partir du moment où tes membranes ont rompu, dans quel état tu étais? Est-ce que tu as réussi à être complètement aligné intérieurement? Est-ce que la peur qu'on avait essayé de t'inculquer puis de te pousser dans la gorge bien creux, est-ce qu'elle était encore là? Comment tu as vécu? les heures de début de travail, puis le reste aussi. C'était, euh, écoute, une grande confiance. C'est
1: comme tout ce que j'espérais se passer là, fait pourquoi je douterais encore? Toute l'expérience de la naissance en soi, j'en avais pas peur déjà. Donc, une fois que ça allait partir, moi, c'était ça que je redoutais. J'étais comme, est-ce que ça va partir, tu sais? Est-ce que je, vraiment, je vais avoir besoin de de quelqu'un d'une assistance pour que ça se passe ou où ça va se passer puis au moment où c'est arrivé ben c'était clair que ça allait s'en suivre là j'avais plus à m'inquiéter de rien tu sais donc pour moi c'était comme je dis à mon conjoint écoute je suis capable de tolérer en ce moment ça va bien j'ai pas besoin de soutien d'une manière ou d'une autre je me sens confortable et en confiance dors un peu parce que tantôt je risque d'avoir besoin de toi et vraiment de manière active, donc je préfère que tu reprennes des forces. J'ai mis de la musique, je me suis mise dans le salon, j'ai même appelé ma mère, ma mère comprenait pas. J'avais des contractions, mais comme dit, tu me parles comme si tu étais sur le bord de la plage. Elle dit, je comprends pas, tu es sûre que t es, t es tu étais sûre de toi là, que ça se passe. J'ai dit, oui, oui, non, tout, tout va vraiment bien. Puis là, j'étais tellement remplie d'hormones, parce que bon là je venais de cacher toutes les les étapes, la symbolique, tout ce qu'on venait de vivre, l'espèce de, de force qui m'habitait. Puis là, je faisais juste surfer l'extase, je faisais juste surfer le « wow, ça se passe, c'est magique ». Donc, c'est comme si ça avait amplifié, pas comme si ça l'a donné une, une dose, un cocktail hormonal là, qui a kické. Je n'ai pas senti ça à ma première Pis là, j'étais déjà vraiment en transe là, dès dès les premiers moments, je me sentais comme une déesse du début à la fin. Ça a pris même pas cinq heures que ça s'est passé, mais en douceur, tu sais quand même, je, je considère que ça s'est passé quand même en douceur. Aussi, j'ai fait face à beaucoup de choses avant les contractions, avant la rupture des membranes, parce que ma vision de la naissance du côté de la maman là. Souvent, les contractions, pour moi, ont été associées à des choses que je redoutais dans mon subconscient, souvent, des peurs, des croyances. Comme, par exemple, je me demandais comment est-ce que j'allais vivre avec un deuxième enfant, est-ce que ma fille allait perdre sa place. C'est plein de choses comme ça qui sont là dans notre vie, qui sont un peu en arrière scène, qui font du bruit, mais pas trop. Puis que quand on approche de plus en plus, de, de justement, de la naissance, c'est comme ça vient... Toutes ces petites choses-là deviennent amplifiées. Ça, ça, ça a été mon expérience à moi. Et puis, j'ai fait face à plein d'affaires comme ça. Puis, je me suis permise de nommer le plus possible ce qui était dans le chemin, surtout avec Mickaël pour qu'on puisse défaire ensemble des croyances que je pouvais avoir ou des perceptions que je pouvais avoir pour m'aider à me laisser aller pleinement au moment venu. Fait que je pense que pour la plupart, j'ai tassé les choses du chemin. Fait que ça a fait que j'ai pu vraiment m'abandonner à l'expérience sans avoir de quoi en arrière de la tête. Puis quand ça revenait, ben là je, je me rappelais d'une discussion qu'on avait eue. Puis là je venais le calmer, je venais le rassurer. Fait que ça faisait que la contraction, elle avait pas la même force. C'était pas au même endroit. J'avais pas les mêmes perceptions face à la douleur. Ça a été un travail très psychologique, je te dirais, dans ce que moi j'ai vécu, ça a été beaucoup ça. Ouais.
0: Tu as souvent été dans ta vie un canal, tu as reçu des messages, tu as eu des visions, tu as fait un pèlerinage, tu es quelqu'un de très engagé au niveau spirituel. Est-ce que tu considères que de donner naissance, c'est un acte qu'on peut qualifier de spirituel?
1: Complètement, c'est un voyage spirituel au fond de notre être en tant que femme. Je pense vraiment qu'on arrive d'un côté euh, d'une transe où est-ce qu'on a accès à des choses qu'on n'a pas ou peu accès quand on n'est pas dans cet état-là. Moi, je pense vraiment que c'est une expérience spirituelle et profonde. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur et qui rend la chose un peu plus difficile à accepter euh, parce que on est un peu désacralisé en ce moment dans notre humanité. Et je pense que si ça aussi, ça revenait, au même titre que la foi, puis on réinvitait ça au centre, je pense qu'on pourrait voir d'un regard différent cette expérience-là de la maternité,
0: surtout de la naissance, Ouais. Justement, pendant l'accouchement, est-ce que tu as reçu des messages? Est-ce que tu as eu des visions? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? C'est une bonne question, effectivement.
1: J'en ai pas parlé beaucoup. Je commence tout juste à ouvrir encore plus en ce sens, parce que c'est vraiment une partie de moi qui qui m'habite au quotidien. Alors, c'est comme il faut que je lui laisse de la place. Donc euh, oui, effectivement, j'ai reçu beaucoup de messages, dont les symboliques par rapport à, à Pâques, le week-end de Pâques, toute le, la symbolique autour de, de Jésus et tout ça, euh, qui, ça m'a accompagnée puis ça m'a guidée dans mon processus. Puis, il y a un moment donné où ça s'intensifiait énormément, euh, les contractions, puis j'ai choisi d'aller dans le bain. Pour aller calmer ça avec la chaleur et tout, ça allait vraiment m'aider. Je sais que l'eau c'est, c'est un conducteur pour moi là, c'est un vecteur aussi. Je le sais que je me sens vraiment en sécurité. Ça m'arrive quand je vis des choses difficiles à les pleurer, tu sais, dans ma douche parce que c'est là où je me laisse vraiment aller. Donc je savais que ça allait être un élément important quand je saurais plus quoi faire, tu sais, vraiment avec les contractions. Alors je me suis rendue dans le bain. Nicole était là à côté de moi, il m'arrosait, j'avais même une doudou par-dessus moi pour être
2: sûr. Attends, je, je l'arrosais, c'est littéralement ça qui s'est passé. Là. Elle me regarde puis elle me dit « faut que j'aille prendre un bain ». Je suis comme « ok ». Euh, je colle le bain, tout ça, elle rentre dedans, pis là, je vois qu'elle a comme froid. T'sais? Parce que là, à un donné, la moitié, là, elle ne bouge plus, elle, elle fait comme ça. Là. Elle se met sous le bord, allongée dans le bain, puis elle bouge pas pendant comme une heure, là. Un truc super long. Même moi, j'aurais pas été capable. Voyons donc, tu bouges pas. Fait que quand je dis, va avoir froid, j'étais à genoux à côté du bain, tu sais. Puis là, je prends, je sais pas quoi, une petite spatule ou je sais plus trop, des jouets d'enfants, whatever, de bain, puis là, je l'arrose, tu sais de la rose comme pendant une heure par elle ouvre les yeux puis qu'est-ce que tu dis
1: Mais en fait juste avant ça c'est que toi premièrement tu me dis que tu as eu comme des visions pendant que tu m'arrosais de comme de l'Égypte ouais, ouais, et ouais. vu comme si on avait déjà fait ça tu me dis c'était vraiment spécial Je
2: pensais au Nil en fait
1: Oui, tu as eu vraiment une mémoire de quelque chose à ce moment-là et euh, non seulement ça c'est que comme euh, j'avais les yeux fermés pas mal tout le long que j'étais dans cette phase là euh, tu te demandais si j'allais bien. Premièrement, je t'ai rassurée. Je t'ai dit que tout allait bien, que j'allais le chercher, que j'allais chercher mon enfant. Et puis, c'est là où ça se joue parce que les dernières contractions avant que je sorte du bain, euh, là, je suis plus là. Je, je fais un rêve éveillé. Euh, et puis, euh, c'est Jésus qui est devant moi. Tu sais, quand on parle de symbolique, et euh, il me tient les genoux. Et puis là, il me il me parle comme si c'était Noé qui me parlait, en fait. T'sais. Je dis pas que mon fils, c'est Jésus. Bon, OK, on se comprend. Mais c'est comme, à ce moment-là, dans l'image, dans, dans l'histoire qui m'est racontée, euh, c'est vraiment comme si c'était mon fils qui me parlait à travers le, le, le corps physique de Jésus qui me tient les genoux et qui me dit « Chaque contraction symbolise quelque chose que vous allez traverser, vous, comme famille. Euh, et euh, est-ce que tu es prête à accepter ça dans ta vie? » Et donc, je suis vraiment émotive parce que c'était vraiment profond. Et puis, chaque, chacune de ces contractions-là, les dernières, il euh, y en a une que je me rappelle le thème précisément. Ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Puis j'avais de la difficulté à dire oui à ce que ça arrive dans, dans notre vie. J'avais de la difficulté à accepter ce défi-là au niveau de notre famille. Et à un moment donné, j'ai juste fait, tu sais quoi, toute façon, ça va se passer. Fait que, que je dise oui ou que je dise non, fait que let's go. Je me suis laissée aller, la contraction a tellement changé à ce moment-là, c'est comme, il me dit, parfait, c'est la dernière. Puis là, ouf, il a disparu, je suis montée dans les astres, j'ai vu genre un peuple, tu sais, c'était pas humain. Puis ils m'ont regardée en me disant, bienvenue, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on te remet ton bébé. Puis là, j'ai pris mon enfant, puis j'ai ouvert les yeux. Là, je lui dis, ça y est, c'est là, c'est maintenant que ça se passe.
2: Avant d'aller dans l'eau, tu dit, je m'en vais le chercher. Puis quand tu ouvert les yeux, tu as dit, je l'ai. Puis là, tu me dis, prends tous les coussins de la maison, puis fais une pyramide dans le lit. Puis là, je vais dire, OK. <rire> j'ai pris tous les coussins de la maison, puis j'ai fait une pyramide dans le lit. Puis là, elle est sortie, euh, on, on, on y a mis les serviettes, tout ça, pète elle dans le lit. Puis là, c'est mis là, à quatre pattes, comme une louve, la tête dans les oreillers. 45 minutes, pitch-pouche. <rire> pitch-pouche, en pouche <rire> bing boom. Puis ce que je trouve fou là-dedans, c'est que deux ans plus tard, quand tu comptes ça, ça a l'air complètement zinzin. Là. Euh, Jésus, les contractions, de la patente, le Nil. Mais ça, elle me l'a dit le jour même. Là. Sauf que nous, il y avait pas fait attention. On était dans un autre truc. Fait t'sais, on n'en avait jamais reparlé en fait, de ça. Mais elle m'a dit ça le jour où, où c'est arrivé, là, le, le jour de la naissance de Noé. Puis c'est spécial d'y repenser aujourd'hui avec une autre perspective. T'sais. Quand tu parles de contractions sur les difficultés euh, familiales, whatever, puis comme deux ans et demi plus tard, euh, on a d'autres défis, puis tu te dis, ouais, c'est vrai.
0: <rire> et finalement, avec le recul, tout de suite après l'accouchement, tu te souvenais plus déjà, dans le fond, exactement des défis en tant que tels. C'est bien ça? Exact, il y en a un que je me rappelle précisément,
1: c'est celui-là où j'ai le plus accroché à laisser aller, à accepter dans ma vie.
0: Ouais. Tu me fais réaliser que c'est quelque chose que j'ai souvent observé quand tu es en trans. Par exemple, j'ai souvent eu des voyages de trans dans des expériences chamaniques. C'est vrai que quand tu es directement dans ton expérience, tout est très clair et limpide, mais quand tu reviens dans le monde ordinaire... C'est bizarre, c'est comme si parfois il nous manquait des morceaux, même si c'était hyper clair 15 minutes plus tôt. Tu raison complètement. Je pense que c'est un des plus grands défis
1: quand on vit ce genre de voyage-là, c'est d'être capable de ramener ça dans la matière. Il y a vraiment eu un élément marquant que je me rappelle. Il y a plein de choses qui sont encore floues, tu sais, de ce moment-là, je sais que c'était profond, il y a des images comme Jésus avec la main sur mes genoux, je le revois quand j'en parle, euh, le peuple dont je parle que j'ai vu que je pourrais pas nécessairement décrire encore aujourd'hui, mais j'ai juste la j'ai l'énergie, je me rappelle de, 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 de la sensation que j'avais quand j'ai vu ça, mais je peux pas tout décrire complètement, t'sais. fait que oui, il y a plein de choses que j'ai j'ai échappé, mais il y a encore des choses qui sont là qui ont été vraiment marquantes. Et puis, ça me fait voir la naissance tellement d'une autre manière. Tu sais, déjà que je savais que c'était quelque chose de puissant, que c'était quelque chose de transcendant, j'ai ouvert mes yeux sur cette expérience-là avec encore plus de profondeur.
0: Et pendant cette période-là, est-ce qu'il y a un moment donné où vous appelez les sages-femmes? Oui, effectivement. Dans le fond, la sage-femme m'a appelé
1: parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait, parce qu'elle allait transférer le dossier. Et puis à ce moment-là, moi j'étais déjà en travail mais j'étais pas euh, à un point où euh, le bébé était entre mes jambes. Okay? on se comprend que je pouvais j'aurais pu me déplacer entre guillemets, quoique c'est pas souhaitable parce que ça aurait pu complètement interrompre mon travail. Puis avec tout ce qu'on avait traversé, j'avais pas envie du tout de mettre ça en péril. Donc, euh, j'ai un peu extrapolé mes contractions, j'ai verbalisé, j'ai fait des sons pour convaincre la sage-femme de se déplacer finalement. Fait qu'ils sont venus à la maison vers la fin.
2: Attends, attends une minute. Tant qu'il en parler publiquement, là, attends. Moi, je pensais pas qu'on s'en allait là, mais si on s'en va, on s'en J'ai appelé, puis j'ai dit Bon, une euh, naissance urgente, go, j'appelle les sage-femmes. Là, ils sont comme, oui, bon, ben venez, on vous attend. Là, je suis comme, non, 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 tu comprends pas. Puis là, Val est à côté de moi, elle, 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 justement, elle est justement sur le foulard, qui est sur l'anneau, qui est sur le ballon, là, toute la kit Puis là, elle me dit, passe-moi le téléphone, je connais les sons. Parce qu'elle a tellement fait d'accouchement que c'est à peu près la tonalité à avoir. Et là, je passe le téléphone, elle fait le bon son, clic, clac, là, elles sont là 10 minutes plus tard. Mais finalement, sont son-là, il reste dans le bureau, puis il réalise que bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais euh, honnêtement, ça a été vite, là, quand même. Là, tout ça, là, après ça, il y a eu le bain. Fait que pendant qu'elle était dans le bain, eux, ils attendaient. Puis là, quand j'ai mis les coussins sur le lit, euh, j'ai été les chercher, Parce que j'ai fait, bon, euh, je pense que ça sort là, là. Fait que, euh, faudrait que j'ai un petit coup de main. Euh, ouais, c'est ça. Puis après ça, tu sais, honnêtement, Valérie t'as pas déchiré. Okay, ça, faut le nommer, je pense je pense, que c'est important. Je sais que c'est ton deuxième enfant et tout, mais ça reste qu'à 2 le bébé, c'est un big boy, là. Elle a pas déchiré, elle a bien respiré, elle a fait sa maison, on avait de la musique, on était bien. Tu sais, c'était ça le livre qu'on voulait depuis le début. Tu sais. Puis on l'a eu. Puis je pense que c'est un cas vraiment, un bon cas de, de, tu sais, de visualisation. Là. Quand, quand tu lâches pas le morceau, on avait tout le Québec contre nous. Là. Faut aussi le dire, c'était pas juste Valérie et Michel. C'était Valérie et Michel contre tout un système, un ministre de la Santé, des hôpitaux, des façons de procéder qui sont là, depuis des dizaines d'années. Puis au final, Noé est sorti en santé. On l'a laissé attacher au placenta pendant deux jours. On a fait une naissance là-dessus. Fait qu'il est né, le placenta est sorti. J'ai mis ça dans un cul de poule avec du sel puis des petits arômes. Puis après ça, on se baladait avec bébé puis le cul de poule pendant deux jours jusqu'à temps que le cordon sèche tout seul, qu'il tombe tout seul. T'sais. Fait qu'il y a eu tous ces anticorps, cet enfant-là. Il, il a manqué de rien. Puis ça a bien été. Il a jamais été voir un docteur, cet enfant-là, puis il y a presque trois ans. Puis je ne veux pas dire que c'est à cause de ça, mais je pense qu'on a respecté son rythme au maximum de nos capacités. Puis on a été le plus loin qu'on pouvait pour protéger l'intégrité de, de cet homme-là, tu sais. Puis on a bien fait, chérie, puis bravo à toi.
0: Merci. C'est vrai que ce n'est pas évident de suivre notre instinct, parce que ton instinct était très, très fort. Ça ne demande pas juste de l'instinct, ça demande aussi du courage. Ça demande de l'enracinement. Ça demande de la force pour être capable de suivre notre chemin quand, justement, tout le monde nous tire dessus pour euh, faire dévier notre route.
1: Oui, effectivement. Puis aussi, tu sais, d'être bien entouré, d'avoir des connaissances aussi, ça vient rassurer, appuyer des choses qui, après ça, te permettent de te faire encore plus confiance. Euh, je pense que tout ça, ça a été des éléments qui ont fait une recette gagnante par rapport à ce qu'on a vécu. Puis après, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, tu sais. Pourquoi ça s'est passé comme ça exactement? Bon, on peut y penser, on peut mesurer, on peut mettre toutes les choses en place. On a mis toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. Puis après, il y a quelque chose d'autre qui intervient, qui est là. Puis
0: c'est une partie aussi qui qui s'explique pas tout le temps. T'sais. Mais c'est extraordinaire parce qu'on est toutes les deux d'où là. Donc peut-être que pour Mickaël, c'est moins clair. Mais nous, on sait toutes les deux à quel point, si tu t'étais laissé aspirer par le désir des autres... À quel point l'histoire de Noé aurait été, et la tienne et la vôtre, aurait été complètement différente?
1: Complètement, et à plusieurs reprises, mmh. ça aurait pu basculer, ouais
2: Ah, plein de fois, là! Puis on aurait pu basculer de l'intérieur aussi, tu sais, les doutes, ça pèse, là. Moi, il a fallu, j'ai eu besoin d'appeler des amis, j'ai eu besoin de support moral à gauche à droite pour réussir à garder la ligne directrice puis à être capable de passer à travers les turbulences. Oui, exact. On a eu des zones de turbulences en masse, là, tu sais.
0: Ouais. Et ce qui est impressionnant dans votre histoire, c'est que malgré ça, vous êtes restés unis tous les deux, parce qu'à un moment donné, ça aurait pu créer une cisanie entre vous aussi. Vous êtes restés une équipe forte et vous continuez à l'être.
1: Complètement. Oui, 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 oui effectivement.
2: Moi, j'ai un conseil à donner aux hommes. Pendant neuf mois, je me demandais c'est quoi qu'il fallait que je fasse dans cette histoire-là. Puis évidemment, ça a suscité beaucoup de réflexions puis de discussions avec Valérie. Puis le jour où j'ai vraiment catché, c'est quand on a parlé de drogue. Puis je sais que ça peut-être l'air flyé, là, mais de ma compréhension, puis ce qui a fait que j'ai vraiment compris où je devais me placer, c'est imaginer que votre femme est sur un trip de drogue quelconque, ça peut être humain un joint ou whatever. Il y a toujours une ligne entre un bon trip puis un bad trip. C'est avec la shot d'hormones qu'ils reçoivent puis tout le bordel qui vient avec, Ben, voyez-vous comme un support qui va l'amener du côté du bon trip puis qui ne va pas la laisser tomber dans le bad trip. Pis ça, ça veut dire qu'on parle de musique, on parle de, de l'environnement, c'est super important pour, pour les femmes généralement et pour tout le monde, bon, à sais, Comme s'occuper du setup, amener un sentiment de confort et de sécurité, puis rassurer. Puis tout ça, ça a l'air minime, mais au final, si tu ne le fais pas comme il faut, ben, ta blonde, elle peut paniquer, puis ça peut vite mal aller de partout, dans tous les sens. C'est à ce moment-là, quand j'ai fait ce lien-là dans ma tête, j'ai fait « Ok, parfait, je comprends. Je comprends la mission. » J'accepte. Pour ce qui est de l'accouchement, là. Mm -hmm. pas, pas la paternité, mais vraiment de l'accouchement. c'est pas que je fais plein de drogues dans la vie, là. C'était pas ça l'idée euh, du truc, là. Non, mais
0: quand t'es en train d'accoucher, on est pété solide dans les hormones. Ben oui,
2: clairement, <rire> là, Valérie dans le bain, là. Oui, oui, euh,
0: non, non. C'est pété solide, là.
2: <rire> y de, il y avait pas de s'il vous plaît, puis il y avait pas de s'il te plaît, mon amour, peut-tu mettre des coussins, là. C'était pas ça, là. C'était prends les coussins, puis mets-les sur le lit. Ouais. Ok, parfait.
0: Ouais, c'est magnifique. T'sais, tu commences
2: pas à t'ostiner, puis mets ton ego de côté euh, pendant cette 24 heures-là, parce que euh, sinon tu vas
0: oui, et puis c'est comme ça que tu facilites le processus autant pour ton amoureuse que pour ton bébé. Exact. Euh, exact, c'est
2: pas le temps de t'instruire. Te
0: Exactement. Je vais vous donner les liens pour pouvoir suivre Valérie sur ses réseaux sociaux en fin d'épisode. Valérie, tu as un compte Instagram extraordinaire, vraiment. J'ai entendu un petit oiseau qui me dit que tu allais bientôt publier un livre qui est peut-être disponible actuellement au moment où tu écoutes le podcast. Raconte-moi, quel sera ce petit bijou? Est-ce qu'on peut savoir oui, vous
1: pouvez savoir. En fait, c'est un livre sur lequel je travaille depuis longtemps. Grâce à toutes les femmes que j'ai rencontrées, grâce à mon expertise, tout mon cheminement personnel m'a amené à écrire ce livre. Ça s'adresse aux femmes. C'est « Comment honorer son corps et sa féminité ». C'est un livre guide. C'est une expérience que je vous propose de transformation entre... La perception que vous avez de vous, de votre féminité, de votre corps et comment est-ce qu'on peut traverser ensemble quelque chose qui va nous amener à le voir d'une autre manière, à se réconcilier avec des parties de soi oubliées à travers le temps et les générations. Et ça nous permet justement plus d'aisance dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos familles en tant que femmes, en tant que femmes qui œuvrent dans le monde. Pour moi, c'est une émergence, c'est une renaissance de notre nous-mêmes en tant que femme. Alors, je parle de l'héritage féminin, je parle de plein de symboliques aussi, du cycle, plein de choses intéressantes. Je propose à chaque chapitre des rituels pour aller intégrer les passages, toutes les propositions, les réflexions que j'ai amenées dans ce livre-là parce que j'ai conscience que certains concepts que j'amène peuvent ébranler. Et donc, pour moi, c'était de prendre soin de ça en proposant des rituels à la fin de chacun des chapitres. Donc, c'est un livre-guide selon moi, selon ma vision des choses. Et euh,
0: voilà. C'est magnifique. Et c'est vrai que ça peut ébranler. Parce que moi, pour avoir scruté ton Instagram, avoir lu tes publications, premièrement, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. J'ai été, et je suis encore très touchée par ce que tu amènes. Mais c'est vrai que tu nous invites à sortir des sentiers battus beaucoup, à repenser ce qu'on nous a enseigné, à repenser ce qu'on a cru jusqu'à maintenant. Tu vois, je t'en parle, puis je deviens hyper émotive. J'aimerais que tu nous parles de Marie-Madeleine en terminant, si es d'accord. Oui. Ben Marie-Madeleine, pour moi, c'est une
1: source d'inspiration profonde. Dans tout ce qu'elle a laissé derrière elle, elle m'a appris énormément sur moi en tant que femme, sur ma place dans le monde, sur comment j'avais envie de tenir, justement, mes convictions que de marcher un chemin dans lequel on a notre cœur en avant, ça va être dérangé, ça va ébranler, on va se poser des questions. C'est pas un statu quo ici. là. Puis l'énergie de Marie-Madeleine, pour moi, c'est ça, c'est qu'elle vient nous faire plonger dans des vérités profondes. C'est comme des ténèbres jaillir la lumière, jaillit, jaillit tout ça. Je sais que c'est un peu profond, mais écoute, c'est ça que je suis. Et donc, c'est vraiment une source d'inspiration à chaque jour parce que, justement, je, je me branche à cette énergie-là de Marie-Madeleine qui, pour moi, est comme une icône féministe qui est plus d'un futur que d'un passé. Pourquoi je dis ça? C'est que on l'a énormément bafouée et illégitimisée dans le judéo-christianisme. Et ça a fait qu'on a eu juste une image de elle pendant 2000 ans qui était complètement à côté de la traque, si je peux me permettre. Et donc, tout d'un coup, ça commence à ressurgir, à émerger. Qu'est-ce que ça aurait pu être sa vie? Il y a des manuscrits, il y a plein de choses qui sont sorties. Et là, tout d'un coup, ça nous fait voir autre chose de son histoire. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça appartient peut-être plus au futur qu'au passé. Et je pense qu'elle a toute sa place dans un mouvement, justement, où euh, la femme veut reprendre sa juste place.
0: Et euh, voilà. Dans le fond, son histoire a probablement été fort transformée justement pour pouvoir mieux contrôler les femmes et mieux contrôler notre pouvoir et compagnie. Que toi, ce que tu fais, c'est que tu remets en lumière son histoire en enlevant tous ces bâtons dans les roues-là qu'on nous a mis, puis ça fait vraiment beaucoup de bien.
1: Exactement. Merci, Annie. Je suis vraiment touchée de cette fin d'entrevue. Je m'attendais pas à ça, c'est une belle série sur le Sunday. <rire>
0: C'est magnifique. Je vous remercie vraiment tous les deux pour votre confiance et votre partage extraordinaire. Merci.
2: Merci à toi, Annie, de nous avoir accueillis.
0: Au moment où j'ai fait le montage de l'épisode, j'ai réalisé que j'avais oublié de poser une question hyper importante à Valérie et à Mickaël, à savoir si Noé finalement présentait des signes de post-maturité. Parce qu'il faut que tu saches que lors d'une naissance, lorsqu'un bébé a dépassé de façon importante sa date probable d'accouchement et que celle-ci est correcte, « On voit toujours des signes qui nous confirment qu'effectivement, le bébé était tout à fait très, très prêt à sortir. » Parmi ces signes-là, on peut voir, par exemple, la peau qui est un peu fripée et qui est souvent plus sèche. Il y a aussi les ongles qui sont particulièrement longs, par exemple. Donc, il y a certains signes qui sont faciles à objectiver et qui nous permettent de confirmer qu'on avait raison sur la date. Alors, tadam Quelle est la réponse à Valérie et à Mickaël par rapport à ça? Alors, aucun signe de post-maturité pour Noé. Aucun. Rien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Valérie avait raison et que la date de 42 semaines et deux jours était probablement incorrecte. C'est-à-dire que Noé était probablement moins avancé dans sa grossesse qu'on le pensait. C'est donc extraordinaire que ses parents aient eu le courage de suivre leur instinct parce que finalement, on aurait donné naissance, on aurait poussé dehors un petit bébé qui n'était peut-être même pas complètement mature. Donc, tu vois comment parfois suivre son instinct finalement, après coup, on se rend compte qu'on avait tout à fait raison, même si on a eu beaucoup de pression à travers l'expérience. J'avais envie également d'en profiter pour te parler de perméabilité ou de transparence psychique. C'est un phénomène que l'on observe pendant la grossesse, pendant l'accouchement et également en post-natal. Quand tu vis ta vie de tous les jours, il y a ton cerveau, ta partie inconsciente et ta partie consciente qui travaille en équipe. Et ton cerveau inconscient va faire émerger certaines informations, mais de façon minimale, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu fais, en fonction de ton état de ressources et compagnie, il y a certaines petites informations qui vont émerger. Cette cloison-là entre l'inconscient et le conscient est affinée est beaucoup plus transparente lorsqu'on entre dans le processus de la grossesse. Et c'est un phénomène qui explique, peut-être l'as-tu déjà observé, pourquoi tu as autant de rêves enceintes et des rêves qui sont compliqués? As-tu déjà observé? On a des rêves où je me souviens dans mes rêves, quand j'étais enceinte, il y avait du monde. Des fois, les gens se comptaient par dizaines, c'était compliqué. C'était des rêves qui étaient très longs, très chargés. Alors, tout ça est dû à la perméabilité psychique. Et cette perméabilité psychique-là, donc, n'a pas été beaucoup étudiée, mais on pense qu'elle est présente de façon, entre autres, à pouvoir te permettre de mieux communiquer avec ton bébé, de façon à mieux reconnaître, par exemple, ses besoins, même s'il n'est pas en mesure de les nommer, évidemment, avec des mots, avant très longtemps, on va se le dire. » C'est sûr qu'il n'y a pas que des avantages parce que ça fait que nous sommes plus sensibles aussi à tout ce qui se passe et ça fait aussi qu'on a beaucoup de choses à gérer au niveau de tout ce qui émerge au niveau de l'inconscient. Tout ça pour dire que la grossesse, l'accouchement et le post-natal sont des périodes de ta vie où tu as plus de chances de vivre des expériences mythiques à cause de cette transparence psychique-là que tu as de façon tout à fait physiologique. On s'entend qu'à l'extérieur de la grossesse, ce serait moins standard, mais pendant la grossesse, pendant l'accouchement en postnatal, natal c'est quelque chose qui est présent pour chacune d'entre. Nous. Donc, nombreuses sont les femmes qui vont vivre pour la première fois des expériences de connexion, justement dans ces périodes-là de leur vie. Concernant Valérie, cette boîte était déjà ouverte avant même qu'elle devienne enceinte de son garçon. Mais peut-être que pour toi, ce sera une opportunité de commencer à expérimenter ce type d'expérience-là lorsque tu seras enceinte ou lorsque tu donneras naissance. Et personnellement, je trouve que ce sont des expériences qui sont extrêmement enrichissantes d'un point de vue humain personnel parce qu'elles nous donnent accès à des éléments auxquels on n'aurait pas eu nécessairement accès. Et là, je te donne un exemple. Lorsque j'étais enceinte de mon deuxième bébé, on ne connaissait pas le sexe de mon garçon parce que finalement c'était un garçon. Et un moment donné, pendant une nuit, je me suis fait réveiller par quelqu'un, et là j'ai pensé que c'était mon, mon, mon bébé, qui m'a crié très très fort dans les oreilles, oui, écoute, au point de me réveiller le prénom qu'il voulait avoir. C'était un prénom que nous n'avions aucunement sur notre liste des prénoms. Même jamais, j'aurais pensé le mettre. Et finalement, donc, mon fils, on l'a appelé Abraham parce que c'est le nom qui m'a été, euh, j'allais dire, soufflé, mais non, <rire> c'est crié par la tête. Et là, c'est très drôle parce que pendant la nuit, moi, je me réveille en sursaut et là, je me mets à réveiller mon conjoint en lui disant, écoute, je viens de percevoir de façon très claire quel est le prénom nom que notre bébé veut porter. Et là, il me dit, OK, c'est quoi? Et là, je lui dis, ben c'est Abraham. Et là, le papa de mon garçon me dit, ils hey, m'ont dit, OK, j'espère que ça va être un garçon. <rire> et là, oui, finalement, c'était un garçon. Donc, tout ça pour dire que tu peux avoir accès à des informations qui sont plus facilement accessibles dans ce genre de situation-là. Si tu as envie d'avoir accès plus facilement à cette partie sacrée de toi, si tu as envie d'être accompagnée sur ce chemin, je t'invite à aller voir le compte Instagram « Moment sacré » de Valérie. Évidemment, je te mets tous les liens dans la page de l'épisode, donc pas de casse-tête. Je vais également te mettre son lien, évidemment, vers son site web. Ce sont des univers qui sont très, très inspirants, je te propose de t'y plonger pour découvrir cette femme extraordinaire qui, j'en suis certaine, va savoir t'inspirer. Si tu as envie que je t'accompagne sur le chemin de ta préparation à l'accouchement, je t'invite à joindre ma préparation. Au Palais aux Naissances t'offre plusieurs avenues, plusieurs accès. Il y a évidemment la préparation virtuelle. Il y a les cours en mini-groupe que nous faisons ensemble pour parler des sujets qui te préoccupent, entre autres péridural ou pas, la protection du périnée, la pratique des outils qui aident au mieux pour jongler, avec la douleur et compagnie. Si tu as envie de découvrir mon accompagnement, je t'invite à venir me rejoindre sur opaleo.com dans les outils gratuits et de t'inscrire dès maintenant aux 11 clés pour une naissance facilitée. Aussitôt que ton inscription sera faite, tu auras accès directement à la formation. Si tu as un tout petit bébé dans les bras ou s'il s'en vient assez rapidement, je t'invite à me rejoindre dans l'atelier « Les super pouvoirs de ton bébé » Un atelier en mode gratuit dans lequel nous discutons des sujets les plus importants, motricité libre, plagiocéphalie, c'est-à-dire la petite tête plate, les jeux sur le ventre, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir bien accompagner ton bébé dans les premiers mois de sa vie tu aimes le podcast Enfanté librement sans se faire accoucher, et là on va se le dire on était dans le thème aujourd'hui 100%, je t'invite à faire une capture d'écran de ton épisode préféré et à le diffuser par exemple en Reel ou en Story. Tu peux également aller sur ta plateforme d'écoute préférée Spotify Apple Podcast par exemple pour mettre un beau 5 étoiles au podcast. Je te souhaite une magnifique journée, j'espère que qu'elle sera douce et bonne pour toi et j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode.